0: Hey,
1: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá. Es la primera patita de Crypto Time. Aquí mientras estamos, ¿no es cierto? A la espera de don Luis Armando González. Y les tengo, ¿no es cierto? Un montonazo de noticias y mucho que comentar sobre el tema del precio, ¿verdad? Nos vamos a ir a revisar qué es lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Con el BTC. Que ustedes me lo han comentado, señoras y señores. Ustedes me lo han comentado un montonazo. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos hablan, ¿verdad? En arroba tu cripto time, los que, nos, eh, los que nos comentan, ¿verdad? En arroba tu cripto ya sea en Instagram, en Facebook, en, 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 en todos lados. Tenemos también grupos de Telegram, ¿verdad? Que es cripto bajo medio, en donde también algunos que han, que han ido comentándome, ¿no es cierto? Algunos de ustedes en, me comentan de forma personal, lo cual lo agradezco mucho, también en Twitter y muchos otros más. Así que genial, los quiero escuchar señores y que están ahí tras bambalinas para ver qué es lo que opinan en relación a lo, que va, a lo que estamos revisando. Y acá a ver voy a achicar un pelín esto, ¿verdad? Para que podamos verlo mejor, ¿verdad? Vamos a subirle un pelín más. Excelente. Entonces vamos a ver, a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con los niveles de precio de BTC, estimados. Y miren, estamos viendo lo primero, ah ¿eh? Lo estamos viendo en, en contexto semanal lo que vamos a hacer verdad es que vamos a irnos al contexto semanal y nos vamos a ir achicando verdad por lo menos al diario o las cuatro horas porque esto importa mucho más que nada también por las noticias que les tengo en relación a esto, porque hay, hay una, una, una cosa que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con gray con Grayscale importante con lo que es el tema de la venta de su fondo, porque ojo, está cobrando cerca de un 2%, tomando en cuenta de que BlackRock está cobrando un 0.2%. O sea, o sea una, una, una gana casi nada. Entonces, claro, si tú dices, a ver, necesito, necesito realmente pagar dos puntos de lo que estoy ganando por por, por, por hacer exactamente lo mismo que hace otra persona, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama en ese estilo? Dice... ¡Ay, nos dice! Ahí llegó Don Luis Armando González. Dice que está llegando. Perfecto, Don Luis. Lo esperamos acá en Gloria y Majestad. Aquí es feliz de tenerlo. Entonces, señores, este también... Tengo ciertas noticias en relación a lo que va a ocurrir con FTX. Por eso, no es cierto, vamos a ver el tema de los precios. porque también importa mucho el tema del título que tenía yo? Porque este título indicaba que desde los 38.500 casi, ¿verdad? Casi, casi se pegó una subida de cerca de un 12% ciento En contexto semanal, no sé, bueno, en, en el precio, ¿verdad? De esta semana, de la semana pasada a la semana de hoy. Es decir, tuvo un aumento de 12%. Es decir, si usted hubiese apalancado por dos veces, hubiese tenido alrededor de un 25% de ganancia. Usted lo hubiese hecho por cuatro. ¿verdad? hubiese tenido un 50% de ganancia. Así que por eso mismo importa mucho ver hacia dónde podrían ir estos pequeños movimientos, los cuales apalancados pueden llegar a ser muy, muy interesantes, ¿sí? Entonces, ahora, si es que nos vamos al diario, porque ahí es donde realmente está, está el juego, donde se está viendo todo, les debo admitir de que mi posición alcancé a pegar, ¿no es cierto?, casi un 50% de la ganancia, que era el 50% verdad, de lo que teníamos en esta posición anterior y llegué a ganar el 50% de la ganancia y de ahí lo perdí <risa> lo perdí casi todo señores de hecho alcancé como se llama hacer el cierre en los 40.000 porque dije ya, ok, si es que esto se termina cayendo sobre todo porque estaba viendo una Doji acá que indicaba posiblemente un cambio de tendencia dije ya, si llega a pasar de los 40.000 que justamente es la zona más alta de lo que es la vela de Doji y dije ya, ciérrame la posición porque posiblemente nos vamos a un cambio de tendencia. Y cambio de tendencia fue, señores, porque de ahí en adelante siguió subiendo y cerca de un 10%. Ahora, esta última gran subida, y les tengo también noticias al respecto, es posible, ¿no es cierto? Le voy diciendo aquí a Don Luis que se meta nomás, que le dé nomás, para que tengamos la conversa. Claro que sí, Ah, entonces señores, esta última vela al parecer tiene que ver con una de las grandes noticias que tenemos el día de hoy, y de hecho le agradezco también que de repente nos ve a don Alejandro Máximo que estaba de hecho revisando el Instagram hoy día, hoy día creo en la mañana, y justamente salió una de, la, una de las intervenciones que el hombre tenía en donde estaba comentando ahí en el Instagram, en esos es reel, lo que estaba pasando con Google hoy señora y señores, Google abrió ya en definitiva toda la posibilidad de que se haga avisaje referente a lo que es Inversión en criptoactivos, en específicamente Bitcoin, todavía no todas, para, al parecer pero con Bitcoin. Y eso, eso abrió las puertas, ¿verdad? Que a ver que uno de los publicistas, uno de los una de las empresas de publicidad, una de las empresas que llega a mayor cantidad de gente, ¿verdad? Porque una cosa es la que salgan de repente avisos en la tele, que ya lo hemos visto. De hecho, con don Jorge Gatti, estuvimos comentando ¿verdad? Sobre este spot publicitario sobre los e el ETF que, te, que estaban sacando. Creo que eran los de creo que eran los de 21 Shares. Sí, no, estoy, no, estoy muy, no estoy muy seguro. Puedo estar equivocado pero me, ese era un ETF, era un aviso publicitario de televisión del ETF Ahora, ¿a cuántas personas termina llegando un aviso publicitario en televisión? A una cantidad ínfima en comparación a lo que puede llegar Google Si es que se le permite colocar luquillas y dinero para que haga la publicidad correspondiente Estimados y estimadas Así que es muy, muy interesante esta subida, esta última subida la cual, a ver hay algunos que están diciendo, ¿verdad?, de que esto, esto podría ser una, una, vela, una vela sintética. De hecho, la vela sintética sería esta de acá. Es decir, de que podríamos tener, según lo que indicaba el, el libro, ¿no es cierto?, lo que indican los libros, sobre todo lo que también nos ha comentado Don... Patricio Ibarra, de que si es el más del 50%, posiblemente veamos una caída, ¿no es cierto?, a lo que serían los niveles de 40.000 nuevamente, o entre 40 y 41.000, ¿no es cierto?, que sería un nivel importante o simpático, ¿verdad?, que sería el 50% de esta vela, ¿verdad?, si es que no termina rompiendo lo que serían ya literalmente, ¿verdad?, los 43.000 44.000, los 44.000, de hecho lo voy a subir un pelín más, ¿Verdad? Para que nos dé justamente los 44.000, 44.020. Entonces, llegando a esos niveles y cruzándose ese umbral con cuerpo, como lo hizo acá, como lo hizo, ¿no es cierto? Bueno, lo que intentó hacer en más de alguna ocasión, como este acá, ¿verdad? Lo que él fue la semana del lunes 9, perdón, el día lunes 8 de enero. Si es que llega a pegarse una subida importante rompiendo lo que fueron los 44, tendríamos un cambio de tendencia. Hasta ahora, ¿no es cierto? Vemos lo que es una lateralización más que nada, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es una lateralización que continúa dentro del rango entre los mil, casi 44.000 y los 40.000 ese, ese es el movimiento que ha vivido en este momento después de un falso fake out, ¿sí? Eh, en, entre nomás pues, Don Luis entre Don Luis, dale nomás con todo y ahí, ¿no es cierto?, le damos a la conversa correspondiente a estos niveles de precio Yo personalmente no lo veo que sea, que sea como un cambio de tendencia, creo yo, de que todavía podríamos, ¿no es cierto?, pegarnos un rebote en los 40.000, en el caso contrario podríamos hacerlo en los 41.000, que sería el 50% de esa vela sintética, ¿verdad?, dentro de este ranguito. Y si y ahí, ¿no es cierto?, empezar a posiblemente jugar. ¿Por qué les comento eso? Porque les tengo noticias en relación no solamente a una importante compra que está teniendo BlackRock, Sino que también problemas que está teniendo, ¿verdad? Por FTX lo que es el Bitcoin como tal, ¿verdad? Entonces imagínense, de hecho, acá les tengo una, una noticia Mientras Don Luis termina de entrar para que el hombre ahí Haga todo lo que es la evaluación técnica correspondiente Dado de que su expertise como corresponde ¿sí? Yo les voy a comentarte que los volúmenes de los ETF spot de Bitcoin de BlackRock Ya hoy, hoy superan a los de Justamente Grayscale, lo que indica un cambio en el mercado. Pero señores, yo les digo a ustedes, ustedes tienen dos productos, ¿verdad? Ustedes pueden comprar dos productos que hacen exactamente la misma cosa. Pero uno, ¿verdad? Solamente, uno solamente le cuesta a usted el 10% de costo. Es decir, usted tiene dos productos que son exactamente iguales Dos cortadoras de pasto que son exactamente iguales, pero una solamente cuesta el 10%. ¿Usted a dónde se va a ir? Claramente, pues se va a ir a la más económica, ¿verdad? Pues sobre todo si que hacen exactamente lo mismo. Vamos a admitir ahí, en gloria y majestad, estimados, ¿verdad? Aquí está. En gloria y majestad, vamos a admitir a don Luis. Armando González, sí. señor, ¿cómo va la vida?
0: Don, don Luis está por ahí. Bien, bien, aquí estamos. Un gran abrazo a todos, un saludo. ¿Sí se ve? ¿Se escucha? Sí, claro
1: que sí, pues señor. Entonces, yo, de hecho, estábamos comentando acá, ¿verdad?, sobre lo que ha estado ocurriendo en definitiva con el tema del volumen y el trading que ha, que ha tenido este último tiempo el, el ETF del ETF de BlackRock, pues señor el cual ha estado on fire sobre todo, ¿verdad? en comparación a lo que es Grayscale que es no lo único que ha hecho Don Luis y es lamentable, porque igual fue como un pionero fue el como el que se mojó, como que digamos los chilenos, como que se mojó el potito ¿verdad? y queríamos, y queríamos que le fuera bien y por, qué lo, y por qué no le va a ir bien ¿no es cierto? pero en, en cierto sentido, si es que usted tiene un producto, que es lo que le comentaba a los chicos acá, ¿verdad? si usted, Don Luis, tiene un producto que es exactamente el mismo pero le cuesta solamente el 10% la el de la, que, que el de la competencia, usted va a comprar ese, el más económico, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Y también comentarle a Don Luis que está con nosotros. ¡Herbested! Luis dice Buena José! Comenzando la, bien la semana. No hubo directo el viernes. No, señores, tuve una situación puntual de salud familiar. Gracias a Dios, todo bien. A todos los que saben, ¿no es cierto? Les agradezco a todos los, la, la preocupación, todo muy bien, muchas gracias, ¿verdad? No hay nada en qué preocuparse, simplemente fue una dinámica puntual con mi familia, así que el viernes no pude lamentablemente hacer el programa. Pero acá estamos, con Don Luis, dándolo todo. Entonces, Don Luis, antes de que partamos, ¿no es cierto? con su, con, con sus indicaciones, le quería comentar, ¿verdad? ¿Usted tiene que salir ahora, en un rato más? ¿Me escucha Don Luis? A ver, bueno va, va a salir y va a volver a entrar Me comenta Luis Va a salir y va a volver a entrar No hay problema Don Jarvete le mando desde acá toda la fuerza Ánimo, buena onda, energía, power Y todo Para que justamente
0: sí. llegue a... Sí, sí, sí. Ahí sí, pues señor Don claro, Germán sí, te, te escuchaba Germán. yo ¿Ah? Te escuchaba yo si te, te... Tengo que salir un breve y puedo volver sin
1: problema ya, ¿en cuánto rato más lo, lo, lo en cuánto rato más tiene 15. que ir? ¿lo? ¿En 15 minutos más se tiene que ir, don Luis? ya maravilla sí, entonces la, 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 rapidito don Luis don, lo, el ETF de Bitcoin spot de BlackRock supera al de GBTC y indica un cambio en el mercado cerca del 60% don Luis de lo que está saliendo de Grayscale se está yendo a estos ETF y BlackRock se lo está comprando literalmente todo ¿verdad? el colorado <ríe> como diría el, el Harry, sí, como diría el, el bananero el colorado se lo está agarchando a todo, no hay Bitcoin que salga de Grace, que al parecer que no se lo estén comiendo los de BlackRock. Así que, Don Luis, para darle todo el tiempo del mundo, dale estos 15 minutos, ¿no es cierto? Y que lo haga como corresponde. Quiero saber, Don Luis, ¿qué es lo que ocurre con el Bitcoin? Porque desde uh. los 38.000. Estamos viendo, ¿no es cierto?, un alza consistente de cerca del 12%. Esto es un cambio de tendencia, es, una, es, es simplemente una salida en falso. Es mi
0: abuela en bicicleta. ¿Qué es lo que es, don Luis? Bueno, en particular se está dando un rebote, pero que está justo en la parte técnica, ahí siendo de libre, ya que rebotó la semana pasada en la media móvil de 100 períodos. Simple, lo cual indica que todavía se mantiene... Esa, ese rebote de gato muerto hasta ir generando la nueva tendencia que sería bajista entonces primero estamos en esa especie de zona de cambio de tendencia ya se perdieron dos medias móviles que, la, que habíamos hablado la, la semana pasada las de corto plazo ya estaría luchando por las de mediano plazo que fue la que detuvo la caída entonces en ese sentido hubo un soporte de 39.000 38.900, 39.000 dólares hubo un soporte, vamos a compartir para poder ver un poquito mejor que estamos, el contexto. Así si se ve. Nosotros estamos preparando esta caída, este movimiento, y lamentablemente fue hasta la mitad. Llegó hasta 38.400 ya y comenzó a rebotar. De hecho, podemos verlo en velas normales Tal cual. para poder tenerlo como ya la visión completa. Ya que ese día que fue de pánico estuvo en cierre en los, los 39.500, y luego al otro día, a las 9.01, porque sabemos que Bitcoin no para. Eh, ya teníamos la apertura 39.560 entonces ya comenzó a haber un rebote y justo estuvo por minutos después mm. durante el día, bajo la media móvil de 100 pero después ya se recuperó y este fue el soporte de corto brazo que le está dando este nuevo rebote, este, este nuevo impulso entonces desde la media móvil que cuando la testió aquí la fue una dos veces hasta, lo, hasta la indicación de ahora tenemos 9.5% de, de rebote malo, todavía no tenemos podemos decir que estamos luchando en las medias móviles las de corto plazo, pero si se fijan voy a borrar esto mostrando incluso voy, a, voy a, a ocultar un poco el, el precio podemos ver que el cruce de las medias móviles de corto plazo se mantiene bajista ¿okay? mm. y eso es una señal que hay que tenerla siempre en consideración ya que vemos que los rallies alcistas o lo general pasa lo contrario tenemos un cruce positivo entonces hasta que nos veamos un, real cruce, un nuevo cruce en la media móvil que igual se demora es un indicador muy lento de confirmación vamos a tener todavía esta predisposición bajista por eso es importante tener como claridad que son rebotes ya que un 10% en Bitcoin es algo tranquilamente normal por ahora la, está dentro de la volatilidad que, que mantiene esta serie de tiempo por ende no es nada de, del otro mundo lo que sí tenemos que fijarnos es que al tener esta tendencia bajista alcista perdón de hecho esta es una divergencia y la voy a ir y no, dijimos de tal cual pues tenemos esta, esta tendencia bajista en este canal que uno vamos, vamos viendo siempre que va teniendo mínimos mayores, es importante ahora que se mantenga esa estructura y no haga un nuevo mínimo porque si generamos esa caída ¿se ve bien, sí. uh -huh. estamos bien. si generamos esta caída ya podríamos ir a buscar las medias muebles de largo plazo que sería el objetivo de este short entonces, si es que se da esa configuración, estábamos a mitad de camino y rebotó, entonces igual hay que tener ojo y tener claro que si va por este stop loss hay que ejecutarlo, sería un 3,8% de pérdida, alrededor de los 45.500, si vemos que ya rompe esta resistencia de corto plazo. Entonces, algunos también pueden verlo como una zona de distribución, si es que sea, o de acumulación, que todavía no sabemos, porque según yo, obviamente veo una tendencia alcista previa, y, y la teoría del método de Wyckoff nos dice que eso es precedente alguna zona de distribución y por ende después puede que haga una salida a la baja por eso ahora el rango que nos dio es mayor y sería de los 38.500 sería un nuevo mínimo para saber que tenemos una tendencia bajista ya en curso en el corto plazo por ahora se mantiene lateral pero con este cruce de medias móviles que está haciendo justo en este momento en este día crucial y puede que estemos cerrando sobre los 39.900, bueno, 43.000 ya tenemos en este momento, y eso nos da pie para cruzar las medias móviles. Faltaría que estas medias móviles se vuelvan a cruzar, y ya tenemos confirmación de un bull run. Por ahora, estamos lateral.
1: Por, por ahora, estamos lateral. Ahora, aquí están diciendo, ¿no es cierto?, que el movimiento parece como un pescado con hombro, es decir, que don, don Germán está, está diciendo que no, no tiene ningún sentido este movimiento. O sea,. Hemos, hemos estado viendo, ¿verdad?, que han ido posicionando de mil en mil bitcoins, ¿verdad?, los, los, los de Grayscale Y casi gran mayoría de los que han ido comprando han sido o grandes ballenas o incluso el 60% de esto, estos fondos de inversión. Esta subida que estamos viendo ahora, Luis, es, 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 ¿cómo se llama? ¿Es una confirmación de un cambio de tendencia? Por eso le pregunto.
0: Claro, hola. claramente no. No, no. Exactamente. Sí. O sea, todavía no mantenemos este rango lateral. Y fijémonos también en nuestro segundo indicador predilecto que es el volumen mm. si vemos que a medida que las velas han sido alcistas, mm. y mayoritariamente verde con gran cuerpo el volumen ha sido bajista eso, eso, eso implica que no está acompañando el movimiento eh, alcista en este caso que sería el primario pero, sino que estamos pero, en una onda secundaria ¿ok? Por, claro, exactamente, también se ve una divergencia entre el, este indicador y el precio por ende, eh, este rebote no tiene volumen, no tiene fuerza de hecho, fijémonos recién en el RCI que tenemos esta, esta divergencia bajista que la teníamos con esta línea hace mucho tiempo está recién cruzando a terreno alcista está, está recién agarrando un poco de fuerza debería superar el nivel 70 puntos para poder desatar un rally como lo que, que sucedió recientemente o como podemos ver en la historia de siempre en la serie de tiempos de Bitcoin en donde cada vez que tenemos un impulso por sobre el 70 en el RCI ya la cosa cambia y tenemos mucha fuerza entonces por eso yo me atrevo a decir que es un rebote Simplemente. ¿Ok? Entendido. Y en definitiva hay muchos que están viendo, ¿no es
1: cierto? Esto como posiblemente que de que rebote, ¿verdad?, a la altura de los 43.000 y se pegue una caída. ¿Usted estaría viendo lo mismo, Luis?
0: Bueno, yo lo doy más rango. Yo espero los 45.000, 44.700. Esta zona acá, que puede ser como una buena zona de techo para que algunos teoros vuelvan a entrar otra vez en esa dirección. 43.000, estamos justo muy muy cercano a las medias, estamos ahí cruzándolas. Entonces, llegar y decir ahora ya estamos ya estamos en el techo, no, yo creo que le queda todavía a este rebote. ¿Y, y y usted, incluso aquí, dígame, Luis. no, incluso el ahí que también tiene esa divergencia, ese espacio, tiene, tiene, le queda todavía para llegar a la tendencia bajista.
1: Mira, qué interesante. Y don Luis, una, una consulta en relación a, al precio del dólar, porque el dólar también ha sufrido uno, uno que otro cambio y como hemos visto, ¿no es cierto?, la relación del dólar con el Bitcoin y también con el estándar. ¿Podríamos ver en estos últimos cinco minutitos, como una cosa así, diez sí. minutitos, bueno. la relación y hacia dónde podrían ir las dos y cómo esto al final afecta a boca, cómo afecta a Bitcoin en definitiva?
0: Claro. Bueno, en particular el dólar index, yo creo que la ganasta del dólar versus el resto de la moneda más potente del mundo. Eh, se mantiene lateral, pero en este piso intermedio y oscilando la media móvil de 200 días que es algo súper importante ya que te define el horizonte de largo plazo con el de corto plazo por eso si que cruza al alza esta zona como tal como lo hizo anteriormente que coincide justo con, con agosto 2023 claro. ahí tiene mucho potencial para llegar otra vez a, subir, a escalar un par de pisos hasta los 106, 107 ¿y qué implica eso? que sería bajista para Bitcoin pero hasta que no se dé de, de, de forma, mira, mira cómo cambia la vela, estamos ahí cerrando cerrando todavía indeciso, entonces estamos con muy equiparados a la fuerza en el dólar, se mantiene muy lateral, aunque ya debería dar, darle ese impulso un poquito mayor al, al alza, tratar de buscar el techo de este canal en, en los 105, 104.7 por ahí, para ver si es que sube al próximo piso, entonces debería darle mayor tendencia al alza, yo lo veo por un poco porque el, el RSI está sobre 50 puntos se está posicionando y consolidando en esta zona, entonces tiene espacio para seguir subiendo por eso yo lo veo como mucho ojo como la antesala, pero ha sido poco lo que está haciendo el dólar, está haciendo movimientos muy, muy cortitos eh, con volatilidad baja, eso, eso quiero decir y con respecto al Standard Poor's que es el, es el te gran tema
1: sí,
0: ya ahí que ahí. seguimos mm. seguimos ahí Escalando y escalando, estamos por los mil eh, puntos.
1: Es como, es como un eh, ¿no es, es un nuevo ATH no, no todavía no, sí. Sí, sí, sí. Un ATH, entonces... Sí, eh, eh, Ese es, es ATH puede ser, ¿cómo se llama?, lo que haya impulsado, ¿no es cierto?, el Bitcoin más para arriba, porque bueno, también tenemos noticias de que Google abrió las puertas, ¿no es cierto?, a que uno pudiese hacer aviso en relación a criptomonedas, en específico de Bitcoin por el momento, y excepto uno que otro producto financiero que esté regulado en relación a ATF, ETF, como, como Ethereum y otros más. Eh, claro. Pero pero o sea, ¿no es ¿no cierto?, la, la noticia más fuerte que creo yo, creo yo, Luis que terminó afectando ¿no cierto, al Bitcoin, fue la subida del estándar llegando ¿no cierto, a, lo... a un nuevo ADH, pues, o sea
0: Exacto, pero fijémonos que Bitcoin hace un tiempo se descorrelacionó en esta subida y cayó fuertemente ah, y no en el estándar Entonces sigue siendo la privilegia la en este sentido por, por, de los índices, de, de los inversionistas y ahora le está como llegando ese chorreo a Bitcoin. Como ya, si están todos contagiando esa alza, ¿cómo vaya a ir cayendo? Va a empezar a invertir igual, a, a buscar el nivel de rebote, como le dijimos, el técnico que fue la media móvil de 100 en Bitcoin. Aquí, en el, por en cambio, el, el Standard Poor's sigue rompiendo los máximos, sigue buscando con nuevo impulso al renovado, pero no sabemos el techo que tiene, entonces se puede ir disparando mucho más de lo que pueda subir Bitcoin en, este, en estos días. En estos días.
1: Puede ser de que el descalce de Bitcoin, don Luis, sea porque está viendo Bitcoin al ser, una, al ser, al ser un, un solo activo y no un conjunto de activos como un índice. Está, sí. está como está como se están eh, está haciendo el movimiento antes del que lo haga el estándar. Porque yo lo que estoy viendo, la verdad, es que el estándar, claro, el Bitcoin sube y después el estándar como que lo sigue. ¿Verdad? Y el Bitcoin sí. se pegó una se pegó una subida en la última parte, antes de que usted lo cambiara logarítmico, y se veía de que el Bitcoin llegó a los niveles más altos antes de que el estándar. Por ende, ¿podríamos Exacto. decir de que el estándar estaría, podríamos ver el estándar bajando al igual como lo hizo Bitcoin? O el estándar ya bueno, estaría. Eso era,
0: era lo que estábamos esperando durante la semana pasada y, y por lo menos hasta el viernes, y no se dio. Creíamos que se iba a dar esta misma configuración que estuvo mismo mencionas, que Bitcoin en naranjo es el que crece más rápido. Y luego en azul el Standard Poor's lo iba siguiendo, por decirlo así. De hecho, había la correlación muy cercana. Hasta que vino a fecha menos del 11 de enero lo del ETF. Y se dio un porrazo de fuertemente. Y eso es lo que también esperábamos que pasase en el Standard Poor's Y no se vio. De hecho, hoy día fue la fue sorpresa que tenemos un, un nuevo día cerrando. Bueno, perdón, para verlo con, con la nómina. Con un 0.76 arriba. Okay, pero ya con una vela muy clara, muy sólida de, de alza. Es decir, de cerrar casi en el máximo. Estuviendo en una jornada totalmente alcista, bullish en, todo el día. O el, 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 abrió y subió fuertemente y no bajó casi nada. Entonces, en cambio, Bitcoin el día tuvo... Claro, esa, esa apertura, como, incluso la puedes es la correlación al intradía, mm. se da antes. Okay? Entonces de cierta forma se da ese, ese seguimiento y ahí es donde uno puede ir teniendo al decir en el día que ojo, Bitcoin igual subió bastante, un 1 o 2% por ende las bolsas mundiales también pueden acompañar al alza entonces eh, es como es ya en toda parte del mercado que ha estado inundado por este por esta gran eh, como eh, forma de liquidez de invertir de, 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 al alza que van dando rentabilidad, inundando un poco de, de, de no, no quiero decir felicidad a la palabra, pero sí algo de alegría. <risa> claro, un alivio. Claro, entonces como que se contagia todo. Yeah.
1: Entonces
0: obviamente, sí, fue el que siguió primero partido Bitcoin hoy día. ¿Vale? Pero porque también tiene harto, puede llegar a su máximo histórico. Entonces el Standard pools ya lleva la pega adelantada. Ahora, sí. don Luis, ¿por qué, dado de que usted también es
1: un hábito un ávido trader y conoce lo que está ocurriendo en la, en la economía para pa poder hacer los traders correspondientes, ¿por qué el estándar se ha pegado a esta subida tan importante si en definitiva estamos viendo de que el desempleo está creciendo en Estados Unidos, tenemos problemas, verdad, con las grandes compañías, hay roces, verdad, con con China, tenemos eh, tenemos tenemos no es cierto a Europa que tiene también una una serie de dificultades, entonces ¿Por qué el estándar está creciendo en este contexto tan adverso económico? No sé
0: si no... Claro, Ahí. sí, sí, correcto. Es que, exacto, exacto, muy buena pregunta. Y yo, yo me atrevo, lo primero que, que digo, que pienso, es que se ha controlado de cierta forma la inflación, que es lo que más ataca al término de los bolsillos de, de, los, de los norteamericanos, de los estadounidenses y, y de los inversionistas. Entonces, en ese sentido, si vemos que al relajarse un poco la, la Fed en su balsa de tasa, que lo que estábamos viendo que antes fue muy, muy, muy agresiva y después fue como más Deutsch, como más palomita, que no era un que iba atacando, sino que iba un poquito más, más suave, uh -huh. generó esta tranquilidad en el mercado y empezó a darle mayor énfasis a, 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 o apetito por, 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 por la inversión, dándole mayor seguridad en que no está, está controlada lo, lo, la inflación a nivel local. Lo que sí, en demedro de eso, el desempleo tiene que subir, tiene que aumentar, y a la vez... Genera un buen dato, un buen síntoma que haya mayor desempleo. Eso, ojo, ojo, lo que, ojo lo que estoy diciendo, no que lo no que a ver así, sino que implica que hay menos por adquisitivo, por ende se controla más, mejor, más rápidamente la inflación. ¿Okay? Entonces, por ahí esa es la parte creo, más local que externa de Estados Unidos. Y claro, y la liquidez que, que hay en estos momentos generando ya una, quizás equilibrio entre la tasa de interés y lo que están haciendo los bancos comerciales puede darle mayor apetito o, por decirlo así, un mejor precio al dinero, cosa que puede ser factible como la misma metodología norteamericana de, de hacer la bicicleta, de ir con crédito, financiarte un proyecto, puedes pagar todos los impuestos y hacer todo tu proyecto como con, ese, con ese extra riesgo pero compartido, mm. te genera también un, un mayor liquidez en los mercados, te genera mayor eh, lucas circulando y eso se refleja en que las empresas están dándole mayor rentabilidad. Entonces yo creo que hay una, una tranquilidad en la, en la alza de tasa por parte de la Fed, dado la, la, los niveles de inflación que tenemos ahora, como que se sienten cómodos. con lo que está. está desenfrenada, ya eso es un alivio. Claro, una, una, pero fue una baja de la tasa de la Fed, ¿no es cierto? Claro, pues ya no están, no son tan fuertes las bajas. Entonces ya están pronosticando que se va a mantener más o menos entre 5, 4,5. Entonces, claro. la próxima reunión. Entonces, tan, tan esta semana están, obviamente el mercado se adelanta. ¿Ya? entonces esa baja de tasa va a ser que lo que estoy proponiendo yo es que no va a ser tan fuerte como antiguamente entonces ¿qué significa eso? Que, ¿cómo, ¿cómo controlamos la inflación? subiendo o bajando la tasa de interés ¿y eso qué implica? que los bancos tengan un costo más caro por su dinero para prestarlo a sus clientes por ende tienen menos margen entonces si yo en vez de aplicar la palanca de freno por decirlo así que sería subir la tasa de interés el, el freno malo lo pongo poquito voy, voy, voy tanteando porque si freno mucho, se me puede congelar la economía. Entonces tengo que ir testeando, y como si fuese yo un banquero central, por ejemplo, tendría que ir testeando cuánto... Yo, yo voto de por frena. usted, señor. Yo voto por usted. Ojalá, ahí tengo el asegurado. segurado. <risa> ahí lo <ahí tengo> que... <risa> no hacemos en la América, ¿eh? No, claro, para... <risa> no pero claro, o, o, o pasaba la historia, como que pudiste congelar la economía, o te deportaste, o, o, o chocaste un Ferrari, por ejemplo. Así. Claro, claro. Teniendo un tremendo motor, quizás vaya acelerando muy rápido también. También es en malo, entonces, vos sos bueno, tienes ese fenómeno, puedes uh -huh. ir testeando. Entonces, yo creo que ahora está dándole como bien, buen pie, se está dando una mejoría, quizás. Hay que ver los datos que salen esta semana y las conversaciones que tienen el miércoles, creo, y, y ver por qué se está adelantando el mercado, que es, que es lo que estamos en la intriga. En la intriga. Aquí, Don Yerco,
1: dos Yerco, venga para acá, Don Yerco, qué alegría tenerlo por aquí, señor. Nos dice Don Yerco, 39K, tres doritos después. 42K, claro que sí, pues señor, ¿cómo ha de cambiar? Don Luis, ¿usted tiene cómo se llama? No, ¿Quiere hacer, hacer un trámite, Don Luis? Pero,
0: pues,
1: ¿sí? Don Luis. Eh, no, de dame un minuto para ver si es que lo voy a dejar. Pues, pues a <risa> ver si es que continuamos, ¿no es cierto esto? Porque yo, de hecho, señor, tengo varias noticias que le quiero comentar. Así que, ¿cómo se llama? Ve, ve, vealo, ve Entonces, ¿qué? ¿Lo, lo, ¿Lo tenemos con nosotros o no? Dame un minutito, quiero no, ver si... No, no tiene. Pero encantado, pues señor, dele nomás. Y mientras tanto, ¿no es cierto? Aquí vamos a darle a las noticias. Si quiere, ¿cómo se llama? Corta. Y aquí, ¿no es cierto? Nos quedamos con los chiquillos comentando sobre lo que ocurre con las noticias. Don Luis, si puede cortar, por favor. Le agradecería en el alma. <risa> en definitiva, le voy a mostrar entonces, ¿verdad? Este este Esta noticia verdad que les tenía yo por acá, estimadísimos. Les voy, les voy a mostrar, ¿no es cierto? Esta de BlackRock, que es una de las que les quería comentar. Nos vamos a ir para acá en las news, con dos personas y news. No sé por qué, fíjese. A ver, video. No, esta no me sirve. Vamos a colocarle en news. Y lo voy a ir arreglando mientras les voy comentando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En definitiva, ¿verdad? Lo que ocurre es que BlackRock está literalmente comiéndose a toda la competencia con sus ETF, estimados. Eso es lo que en definitiva más les tengo que comentar. Miren esta notición. BlackRock dice de que ya está justamente llegando a los 20. A los 2 billones, estimados, 2 billones de dólares dentro de lo que es la proyección de este producto. Miren, aquí vamos a irnos un poquitito más abajo para que lo vayamos viendo. Y dice acá, voy a colocarles con
0: Bitcoin, BTC, BlackRock,
1: Bitcoin. ¿no? Silencio, ahora sí, traduciendo la página. Y dice que... Literalmente, BlackRock, el ETF de BlackRock de Bitcoin alcanza los mil millones de dólares en activos bajo gestión en solamente dos semanas, ¿verdad? BlackRock dice acá, uno de los, eh, ¿cómo se llama? BlackRock, uno de los administradores de activos más grandes del mundo, ¿verdad? Se está convirtiendo en este momento y rápidamente en un gigante de lo que son las criptomonedas con este ETF, el cual tenemos nosotros que hemos revisado ya largo y tendido, estimados, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo conseguir acá, dejar a Don Luis encuadrado y con eso. Dejaría yo de mover constantemente la pantalla. Demos un segundito, por favor. Excelente hecho. Entonces, les leo acá, ¿verdad? De que uno de los activos grandes del mundo se está convirtiendo rápidamente en un gigante de la industria de la criptografía tras el éxito de su ETF de Bitcoin. Desde que obtuvo la aprobación hace solamente dos semanas. El gigante financiero ha liderado el grupo atrayendo miles de millones de dólares en entradas y logrando hitos en realidad. Y hay que decir. Decir los estimados realmente notables, realmente notables. ¿sí? La bolsa de Bitcoin de Blagro crece tras el éxito del ETF. Los ETF de Bitcoin han causado una sensación en la industria TradeFi, desde que obtuvieron la aprobación este 10 de enero y partieron el 11 de enero, ¿sí? atrayendo una oleada, señores, de inversores a lo que es este activo como estimado, ¿sí? Entonces les comento aquí que BlackRock se destaca entre las opciones principalmente debido a su estatus eminente en la industria de la financiera, claramente es uno de los actores más importantes que existen en el mundo, lo que es manejo de activos y que ahora es uno de los más económicos para poder invertir en este tipo de activos, tengan en cuenta de que Grayscale vale 2%, BlackRock 0,2%. ¿Usted estaría dispuesto a seguir pagando exactamente lo mismo por un producto que vale literalmente 10 veces menos? No, pues, señor, por eso se va cambiando. Después de devorar silenciosamente la cantidad de 11.500 Bitcoin en los primeros dos días del ETF, 11.500 bitcoins, señores. ¿Eso cuántos meses de producción es de Bitcoin? ¿Cuántos meses de producción de Bitcoin? El administrador de activos ahora supervisa la asombrosa cantidad de 49.952 bitcoins valorados por unos impresionantes mil millones de dólares al momento de la publicación. El ETF de Bitcoin, de Bitcoin recientemente lanzado por BlackRock es el primero de entre los nuevos emisores para lanzar y acumular más de mil millones de dólares en activos bajo su administración, seguido de cerca. Ojito a ¿ah? por Fidelity por 1.8 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Aún así, a pesar de gestionar los lo activos más altos, Bitcoin Trust... De Grayscale ha resistido importantes salidas de capital en las últimas dos semanas, siendo testigo de casi mil millones de dólares fuera de sus arcas. Ahora, ¿por qué esto importa? ¿Verdad? El éxito, comenta acá, de BlackRock con su ETF al contado, podría potencialmente moldear la trayectoria de lo que es nuestro activo rey, nuestro sol, Bitcoin, a medida de que la demanda del instrumento financiero siga aumentando, el mercado podría experimentar un literal... Cambio sísmico, estimados y estimadas. ¿sí? Ahora, esto, porque muchos dicen, bueno, a ver, J, ¿qué genial, maravilloso, increíble, estupendo. Apolinio, ¿verdad? Aquí, ¿cómo, es, cómo, es, cómo, ¿Cómo es que estamos viendo el tema? Pero es que no es tan así. Don Oscar Riquelme, estimados, está con nosotros. Venga para acá, Don Oscar. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. Y dice saludos cordiales a la comunidad, aquí sentado como Forest Camp, esperando a los 36.000 señor. De hecho... Hay una noticia referente a aquello, se la vamos a comentar. Y Don Oscar, qué alegría tenerlo por acá, al igual que a Don Yerco y a todos los de la comunidad. Señores, esta noticia era una de las que les quería también comentar, ¿verdad? Vamos a checar un pelín la parte de arriba para que no se vea tan feo, lo que es la, la exposición. Maravilloso. Y lo que en definitiva vimos anteriormente es una muy... Muy, muy buena noticia. ¿Por qué? Porque eso dice de que estos, este tipo de empresas, viendo lo que se viene, lo están, están apadrinando, no apadrinando, sino están validando, esa es la palabra, validando este activo como tal. ¿verdad? Por ende, muchos de ellos van a seguir comprando. Ya compraron 2 mil dólares los de los de 1.8, billones eh, de dólares Fidelity y muchos otros más que se vienen. Y un activo que no va a existir más en el futuro y que de hecho cada vez va a haber menor producción de aquello con una con una con una cantidad fija que va a estar circulando y tomando en cuenta de que lo, los saudí, los cataríes estaban viendo poder comprarse un millón de bitcoins, ¿verdad? En algún momento es muy buena noticia, pero ojito, no todo es bonito y puede ser de que en el corto plazo tengamos bajas, que era lo que comentaba también Don Luis Armando González. ¿Y por qué les comento esto? Por este artículo FTX se vuelve más corto en Bitcoin en medio de esfuerzos para recuperar los fondos de los clientes, ¿eh? porque ojo no solamente tenemos lo que es la salida de los Bitcoin que están empezando a aparecer por el, las liberaciones de Mongox que lo hemos conversado acá, sino los problemas que podríamos tener con la salida de los Bitcoin que tenemos verdad, vinculados con FTX FTX lucha por pagar sus deudas, recauda cerca de 4.400 millones de dólares, vendiendo activos y comercializando derivados de bitcoin, pero el reembolso total de los clientes sigue aún siendo incierto, el colapso del intercambio cifrado de FTX hace los esfuerzos para pagar a sus clientes, el 2022 la caída provocó una gran una gran hecatombe en los mercados criptográficos, perdiendo miles de millones de dólares y generando deudas con clientes. Desde entonces FTX ha estado buscando forma de devolverle el dinero. Según Bloomberg ha acumulado 4.400 millones de dólares hasta diciembre del 2023. De, frente a los 2.300 millones de dólares iniciales desde octubre. En diciembre Coin para paprika informó que la plataforma ganó cerca de 1.8 mil 800 millones de dólares vendiendo activos. Además, que FTX ha estado comercializando derivados de Bitcoin para gestionar justamente estos. Cero Hedge comentó sobre las operaciones de Bitcoin de FTX, señalando que de hecho FTX es un gran es, es un es un es un futuro bueno que hizo una posición. ¿verdad? Muy importante en cortos de Bitcoin, ¿sí? Mencionaron de que si Bitcoin ve un gran aumento de precio, FTX podría enfrentar, de hecho, muchísimos más problemas financieros. FTX admite que es posible que no pague completamente a sus clientes, ¡wow! Estoy impactado, que los usuarios de FTX.com podrían enfrentar, de hecho, incluso pérdidas mayores, así que si usted tiene activos de FTX, véndalos señor, haga la pérdida listo, se acaba, ¿verdad? excepto de que esté buscando de que en algún punto haya, qué sé yo, un Luna Classic o un, un FTX Classic, no, véndalos y punto, pelota, ¿verdad? y esta es otra cosa que viene en conjunto, ¿verdad? a lo que nos decía don Oscar Riquelme, señores, de los 36.000 que es esta noticia que tengo yo acá señores porque este artículo comenta que Bitcoin podría llegar a caer por debajo de los 36.000 antes de recuperarse, el, el monto Don Oscar, que usted también comenta los 36.000 yo lo he escuchado de forma consistente como un nivel importantísimo de decisión es decir, de que Bitcoin debería terminar llegando a los 36.000 como para poder limpiar todo el hype antes de lo que fue el ETF de Bitcoin ¿Verdad? Para poder primero limpiar el mercado y segundo ver si es que de ahí en adelante el mercado eh, se, el mercado consolida este activo o en definitiva lo busca a un menor precio para volver a subir. Hasta ahora, ¿no es cierto? Lo que hemos visto y en, y, en, y lo he visto en más, de alguna, en más de algún analista, de hecho podemos ir a lo que es arroba cripto time ¿verdad? en donde tenemos ¿no es cierto? análisis análisis muy interesante señores y se los recomiendo mucho arroba tu cripto en facebook, en twitter, en instagram, en todo lado, especialmente en x.com señores en donde ahí don Jorge Gatica hace maravillas estimados, maravillas para que ustedes ¿no es cierto? vayan viendo las dinámicas de Precio. De hecho, señores, les tengo, ¿no es cierto? Un video espectacular en relación a lo que es el aumento, ¿verdad? O sea, cómo es que se ha creado el valor como tal, ¿sí? Entonces, vamos al artículo para leerlo. Bitcoin caerá por debajo de los 36 antes de recuperarse comenta Matrix Port. Matrix Port, eh, ahora, que Ustedes preguntarán, ¿no es cierto? ¿Qué es Matrix Port? Les voy a, les voy a mostrar inmediatamente, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué también.? Porque, porque es importante, ¿no es cierto? De que... este, ¿Cómo se llama? Veamos esto, sí que lo dice este, esta, esta persona, ¿no es cierto? Ahí se está cargando la página como tal, Matrixport. Ahí, ahora sí. Matrixport. Ahí voy a dejarlo cargando. Y esta es la plataforma. Como tal, pero bueno, mientras se carga, lo vamos a leer acá. Pero nos tiene una caída de cerca de 36 mil en, en el primer trimestre, seguida de una recuperación. Los ETFs influyen en el mercado con importantes salidas y compras. Matrix Export predice un primer trimestre de hecho difícil para Bitcoin, con su precio cayendo alrededor de los 36 antes de hecho de recuperarse. ¿Sí? Antes de recuperarse. El ETF al contado de Bitcoin ha sido un gran negocio para la industria. Ahora que está aquí, se sigue de cerca su impacto. Recientemente, comenta acá la caída de Bitcoin a los 39 mil dólares, 38 mil y algo. ¿Verdad? Plantea dudas sobre este ETF en medio de esperanzas de los inversores que se interrumpa una corrida alcista y se cambie por una caída decepcionante el interés de Tradeify es en el ETF no ha sido tan alto como de hecho se esperaba, a ver denle tiempo pues señores estamos recién verdad eh, no estamos ni siquiera terminando el primer mes de esta cuestión tenemos que ver también qué es lo que termina ocurriendo con este activo si es que este activo sigue bajando y sigue bajando, qué interés van a tener las personas en invertir en estos ETF, ¿verdad? Porque en definitiva van a decir, bueno, entonces espero hasta que termine, termine de bajar, que empiece, ¿verdad? el bull run y me meto, ¿no es cierto?, en este fondo para poder agarrar la mayor cantidad de posiciones al alza, que es lo que a mí me conviene, ¿verdad?, como el administrador de un fondo X y o Z, ¿sí? Entonces dice acá de que el informe Matrixport Comenta de que Bitcoin alcanzará un mínimo de 36.739 dólares, bastante específico. Pero este se recuperará. La sólida base y la liquidez de Bitcoin respaldan este repunte, a pesar de los desafíos iniciales del mercado de los ETF. En noticias relacionadas, el ETF de GBTC al contado de Bitcoin de Grayscale informó una salida neta de cerca de 394 millones de dólares en el 25 de enero, o sea, hace unos días atrás. Sin embargo, las salidas se han desacelerado durante los últimos tres días, lo que sugiere que es posible una inversión de la tendencia, porque, ojo, no solamente importa cuánto es lo que tú pagas para quedarte en un fondo, sino que también importa el norte que tiene ese fondo porque si Blackrock eh, porque blackrock puede perfectamente revelar qué es lo que quiere hacer con ese fondo y si a ti no te gusta lo que van a hacer con el con, con el dinero o con lo que van a obtener, lo que van a obtener en relación a ese fondo tú literalmente puedes quedarte en el que anteriormente tenías que es el de gbtc que hay personas que al parecer se están vinculando a ellos por que a diferencia, ¿no es cierto?, de BlackRock, ellos siempre estuvieron en una pura línea y ellos son Bitcoiners, ¿sí? Los emisores de ETF continúan el artículo que, com que compran grandes cantidades de Bitcoin se están convirtiendo en actores influyentes en el mercado. La industria ahora enfrenta los efectos de las acciones en el precio de Bitcoin, estimados y estimadas, ¿sí? No me puedo meter, ¿no es cierto?, a lo que sería Matrixport. Pero vamos a ver si es que lo puedo, ¿verdad? Ahí, Matrixport, a ver si lo puedo cargar por una última, última vez, ¿sí? ¿Qué otra cosa más también les tenía yo que comentar en relación a Bitcoin, ¿verdad? Es que, de, de hecho, como se llama, les quería comentar de que hay un interés muy importante verdad en este momento y se lo recomiendo señora señora si usted no quiere hacer inversión directa en lo que son los activos como criptográficos como tal, como comprar o vender un bitcoin, comprar o vender alguna otra cosa, ¿verdad? Este usted puede de hecho y lo puede hacer desde acá desde Chile, lo puede hacer desde diferentes plataformas, puede comprar acciones de empresas de minería, las cuales claramente, si es que son empresas grandes y tienen capacidad importante de minado, le pueden entregar a usted una relación entre lo que vale la acción y lo que Bitcoin estaría, los Bitcoins que estarían ganando. Entonces, le, le, le recomiendo, sobre todo, esta que en definitiva yo la encontré muy interesante. Ojo, yo en cierto sentido, yo es bueno comentarlo, ¿verdad? También hago. Eh, también he hecho fondos de acciones no en este momento no manejo ninguno pero he hecho fondos de acciones y los fondos de acciones verdad muchas veces hay fondos en los cuales solamente están enfocados ponte tú en oro en donde la acción de productores de oro son lo que termina subiendo si es que el valor del oro sube porque al final los productores siguen produciendo lo mismo pero en relación al monto que logran obtener de dinero por lo que producen es mayor por ende, no es cierto, es importante que si usted cree que el Bitcoin va a subir de precio y no quiere comprar directamente Bitcoin, no quiere vincularse a BlackRock, puede comprar acciones o, por, o derivados en relación a los mineros de Bitcoin. Y aquí hay uno que es muy interesante y muy importante que está recién saliendo en el Nasdaq, el minero de Bitcoin Grid debuta en el Nasdaq con el símbolo GRDI, la minera completó recientemente el acuerdo con Spark que se valoró en cerca de 625 millones de dólares, la minera Bitcoin Grid comienza a negociar hoy sus acciones bajo el símbolo GRDI en la bolsa de valores de Nasdaq, ¿verdad?, y aquí, no, no, verás. y aquí dice la, mine la minera con sede en Ohio afirmó que su cotización en el Nasdaq representa, representa un escenario ideal para seguir demostrando su liderazgo en innovación en el sector minero a una audiencia más amplia. Trey Kelly, director ejecutivo de GRID, verdad, expresó su, satisfac su satisfacción por este hito y agregó que la cotización mejorará nuestra visibilidad liquidez y ampliará nuestra base de inversores a medida de que continuamos fortaleciendo nuestra posición en el mercado, reforzando nuestro compromiso de ofrecer valor a nuestros accionistas, porque ojo, ¿eh? ellos no, no, no partieron de la nada, ellos de hecho llevan desde el 2018, y nuestra misión ha sido aprovechar la energía de bajo costo, baja emisión de carbono para integrar mejor a los mercados, mercados energéticos. Y según una presentación del 9 de enero, ante lo, que fue, ante lo que es la SEC, GRID habría extraído con éxito cerca de 251 BTC durante un periodo de nueve meses, que concluyó en septiembre del 2023. Una presentación que reveló además la tasa de hash promedio de la empresa de cerca de 335 petahash por segundo lo cual, lo cual es mi, 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 mi respeto señora mis totales, totales respeto entonces aquí dice esta actualización se produjo tras la fusión de grid con Adit e tech facilitada por la empresa de adquisición con fines espe e especiales SPAC <coughs> La fusión, finalizada el año pasado, marcó la culminación del viaje de dos años desde la propuesta inicial de combinación de negocios. Las entidades estaban valoradas aproximadamente en 625 mil. 625 millones de dólares tras la finalización de la fusión GRID comenzó en Ceboe Canadá con el mismo símbolo y continúa cotizando en la plataforma aclaró el comunicado ¿verdad? GRID que se fundó en 2018 ha operado una instalación de minería de BTC desde 2019 y la empresa ha asegurado energía asequible, confiable, ambientalmente responsable y ya 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 así que señoras y señores, por eso les comento si usted no quiere hacer inversión directa en una de esas en la industria y prefiere empresas que estén situadas, en donde haya una estructura financiera, donde haya incluso a quien llamar por teléfono para poder agarrar la putea. Si usted quiere eso, genial pues señor, puede perfectamente hacer inversión en empresas que coticen en bolsas tradicionales vinculadas con la minería de Bitcoin. Y esto esto va como se llama también para ustedes, don Joaquín, porque me de hecho me preguntaba, me decía, viejo, mira, a mí me encanta el mundo, la industria cripto, pero yo la verdad que no voy a comprar cripto porque no quiero andar hueando con eso. Yo no me voy a andar metiendo, ¿no es cierto?, con el ETF, porque yo tampoco tengo idea de esa cuestión. Yo con suerte compro y vendo acciones. Bueno, don Joaquín, aquí está la solución. The solution is here. Usted compra o puede, ¿no es cierto?, hacer acopio de cierto nivel de acciones en relación a sus posibilidades. Esto no es asesoría financiera, es simplemente una opinión informal, igual que todo lo de este canal, ¿sí? Pero usted puede perfectamente hacer compra de este tipo de acciones, las cuales están vinculadas uno a uno, ¿no?, en relación a lo que serían las posibilidades de ganancia que tienen este tipo de empresas. Señoras y señores, siendo casi las 7 y cuarto de la tarde, vamos a pegarnos un pequeño, minúsculo, casi imperceptible, intermedio y en la segunda patita, cruzando los dedos, vamos a estar con Don Luis Armando González, les tengo un moton, montonazo montonazo de noticias en relación a lo que ocurre, no es cierto, con el resto de las criptos, porque tengo noticias de, 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 de Ethereum de ADA, de Cardano de Solana, de XRP y una serie de más, así que la que ustedes quieran, de BNB también a, a los que ustedes, cómo se llama, algunos que Usted, ¿no es cierto? Si que invierte en aquello. Usted, señora, señor, no se puede ir. ¿Qué dice acá? En Crypto Time, aquí donde en el show de la blockchain, donde siempre es hora de hablar de criptos.